0: Five seconds. Dunk for three. Let's go! a the and get him. <alarming> <mens cannons> Hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Élesedik, nem élesedik, egy gyakorlatilag most már... Tűéles! Uh, éles a, a szezon vége, de még mindig nincsen meg... Talán egy meccsapunk se? Azt hiszem, hogy még egy sincs, mert ugye a play-in is megváltozhat változhat ráadásul az egy meccsen, úgyhogy... Hát, a play-in az, az kuka... Még, amúgy nem kuka már nem úgy dolog. Pont a riogm olvastam erről topikot, a RioGM-ről tudni kell, hogy hát elég kritikus szurkolok vannak ott, és láttam, semmit nem szeretnek, amit ugye a Ligat csinál, amelyet, hogy persze a játékot imádják, de Play-nek kapcsolatban a többség azt gondolja, hogy végül is a célját. Nincsen még gyakorlatilag, mert a négyöt sincsen, ugye nyugaton, hát vagy dalasz, hát még bármi lehet, mert a Golden State is, ugye egy meccs a van, de a nyugaton még gyakorlatilag lehet, felsorolom annyi félmecsom és keleten ugyanez a helyzet. Igen, mert ugye a Toronto az adott, ti bevettük betonoz az, az ötödik helyre, de aztán tudjuk meg, hogy ki lesz a negyedik.
0: Így van. Viszont azt tudjuk, hogy most sorsolunk egyet, mert hogy ezt megígértük, és hát nyilván minden hónapban sorsolunk támogatóink között. Nagyon szépen köszönjük, hogy a patron.com per keleten nyugatonan támogattok minket. Havi egy dollártól tudjátok ezt megtenni, és 311 lesz a varázslatos számunk, tehát 311 támogatónk közül sorsolunk most ki egy nyereményt a repsiti felajánlásából. Most ebben a pillanatban én nem tudom pontosan, hogy mi, de itt ugye póló szokott lenni, vagy sapka, esetleg zokni. Vagy valami hasonló, úgyhogy ezt mindenképpen a kisorsor győztesünk már tudni fogja, meg majd mi is bemondjuk. De akkor Zoli kérlek, hogy ezt a 311 es állítsd be, és akkor sorsoljunk egyet.
1: Az 311 es rekordszám egyébként?
0: Egyébként igen.
1: Wow, nem semmi, nagyon köszönjük a bizalmatokat, mert nyilván köszöntek, vannak olyanok is, akik még megszalasztották nekünk, és nem régóta hallgatnak. Beírtam a minimum számot egyre, maximum 311-re, és nincs csalás, nincs amitás. 3, 2, 1, klikk, 139-es versenyzőnk nyert.
0: Akkor ő a harmadik oldalon lesz, én már is mondom. Na kérem szépen, menerva a győztesünk, még az e-mail cím alapján sem tudok nevet sem beazonosítani, de 2020. december 26-a óta van velünk menerva, hát nagyon szépen köszönjük a támogatásodat, és azt is nagyon reméljük, hogy így is megismered saját magad, hogy ezen a néven regisztráltál hozzánk, és kérlek, hogy keresd meg engem, ha lehet, akkor Facebookon, ha nem, akkor e-mailen keresztül keres fel minket, és akkor megoldjuk az ajándék eljuttatását. Na most, miután megvan a győztesünk, azt is kell mondanunk, hogy még nem nagyon volt időnk kibogarászni az NCAA játék győztesét, de azt jövő hét elejére megígérjük, hogy megtesszük, mert ezt most hétvégén majd összeülünk Zolival, aztán megcsináljuk, de azt se felejtjük el. És mielőtt rátérnénk a fő témánkra, van egy tartozásunk, el kell búcsúznunk a Los Angeles Lakers-től, ami egyébként gyorsan, nagyon gyorsan elintézte magát, ugye amikor mi kedden felvettük az adást, akkor avval a megnyugtató tudattal kellett sietnünk, és kihagynunk a lakers hogy hát technikailag még úgy sem estek ki, hát már másnapra mire kijött a podcast, már addigra kiestek, és őszintén szólva egy olyan vereség szériában vannak, meg az elmúlt húsz meccset megnézzük, akkor is alig nyertek gyakorlatilag, ami mellett teljesen esélytelen volt, hogy bejutnak a play-inbe, az az érdekes még, hogy ezt azért nagyjából megjósoltuk mi is, amikor azt mondtuk már februárban, hogy hát hó, -ho, a liga, nem tudom, második vagy harmadik, vagy első, attól függ mit néztél, legnehezebb sorsolása van nekik hátra, és ezt a nehéz sorsolást is szerintem sokan úgy vették, hogy hát jó, de csak. LeBronról van szó, meg csak a Lakersről, és ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, Zoli, hogy talán mi is beleestünk ebbe, de hogy van itt két faktor. Az egyik az, hogy a Brooklyn az tavaly, talán nem kellett volna, hogy ennyire működjön, aztán persze a sérülések miatt, egyértelműen, amiatt elvesztették a Bucks elleni elődöntőt keleten. De azért sokan azt mondtuk, hogy ennyire nem kéne, hogy működjön a Brooklyn, és hihetetlenül működött, és gyakorlatilag ezek után nem biztos, hogy mertük azt mondani, hogy Westbrookkal valahogy nem tudnak összedolgozni Jamesék. Ez az egyik, amit akarok mondani, a másik pedig, hogy James ellen soha ne fogadj. Elv miatt is. Szerintem, bár bemondtuk a dolgokat, hogy hát igen, ez nem fog összeállni, meg ez nagy katasztrófa potenciál, meg nem jó fitek egymás mellé, de a következtetést azért nem mertük a szezon elején levonni. Egyikünk sem, és hozzáteszem a szakírók sem.
1: Szerintem, ha végkövetkeztetés, nyilván nem is pontunk le, mert ugye a szezont még le kellett játszani. Azért, mi elég konzisztensen amellett voltunk, hogy, hogy ez nem igazán működhet. Nyilván azt azért nem feltétlenül jósoltuk meg, hogy a plane-be se fogunk bejutni. De azt gondolom, hogy ha nincsenek a sérülések, akkor azért playingbe logikusan és elég nyilvánvalóan be is jutottak volna. Tehát én, én azt mondom, és visszaemlékezve, hogy hogyan értékeltük ezt a csapatot, azért az elég konzisztens volt, és, és a Westbrook fitett azt egy pillanatig se láttuk, és itt jön be az, hogy hogy még egy olyan hihetetlen intelligens játékosnak is, mint LeBron James, picit elvakítja. Ez a, ez a státusz, az, hogy, az, hogy Westbrook superstar, illetve valószínűleg az önmagába vetett hite is, mert Lebron, én azt gondolom, úgy gondolkodhatod, hogy én vagyok Lebron James, megoldjuk. Tehát a fitet, a, a fit az addig számít, amíg, amíg nincsen uh, ilyen hihetetlen talent körülöttem, de megoldottam Miami-ban, meg fogjuk itt is oldani. Ez pontosan ugyanaz egyébként, amit
0: mondtam, tehát amit én véltem, hogy milyen hibába estünk mi is bele, és a szakírók is, akkor szerinted pontosan ugyanabba a két jelenségbe esett bele LeBron James is. Igen. <laughs> <gül> ez, ez, ez így érdekes. Sose tudjuk meg, de a jelek valóban erre utalnak, hiszen ő volt az, aki kérte a Westbrook cserét, a Hild csere helyett, ugye, ez az egy dolog, ez biztosan kiszivárgott, de nem akarom rákenni Lebronra az egész szezont, ő egyébként fantasztikus teljesítmény nyújtott, és igazad van a sérülésekben is, de most utólag tudunk csak okoskodni, és ez alapján az első kérdés az az, hogy ennek a csapatnak, hogyha nem lettek volna a sérülések, ha... Adja Isten, Nan is visszajön. Szented mi lett volna a plafonja? mert hogy azt az ilyen 50 győzelem körüli történetet én így se úgy se látom, és ezt és rögtön ott is meg lehet keresni, hogy Westbrook nem csak a támadást cseszte szét, hanem a védekezést is ő, ő is, meg a sok 32-33-35 éves veterán, akik elvileg jó védők, de gyakorlatilag ők nem PJ el, ez a probléma, tehát Trevor Ariza már nem használható, és, és többen voltak igazából Ellington nyilván védekezésben gyakorlatilag pályán tartatatlan, szóval ezt akarom mondani, hogy ennek a csapatnak a plafonja se volt
1: ott, mint ahol gondoltuk. Egyébként nem volt ott, és hogy hova lőném be a plafonjukat, én ehhez egy konkrét történelmi példát használnék, amelyik a 2012-13-as Lakers, ha emlékszel a Super Lakersre, amelyiknél ugye 73 győzelmet vizionáltak sokan, és azt a csapatot sokkal inkább, úgymond kollektíve, nem tudok szebb szót használni, beszoptuk, és ők 45-37-t végeztek. Szerintem itt lett volna az idejének is kábbé a plafonja. Egy szerencsés első körös továbbjutás után egy második körös kiesés. Valahova oda lőném be, és egyébként visszatérve erre a csapatra, ugye a 12-13-as Lakers-re, nagyjából ugyanez volt a szituáció. Tehát ott ráadásul ugye 5 All-Star a kezdőben. Ugye Kobeval, szegény Kobe-val, a Meta, World peace nash és howard -a. Szerintem Meta, World Peace nem volt all -star. De volt. Nem mondod. Wow, ez ja. most nekem
0: új infó volt, az nagyon kemény, oké, okay, akkor elnézést kérek. Minden esetre akkor egy osztárral, és a többiek, meg ugye valamennyire szuperztár státuszt élveztek, de hát ez is egy olyan dolog, hogy Russell Westbrook mióta nem szuperszter. Hány éve? Igen. Le lehet most már inkább azt kéne kérdezni, hogy mióta nem sztár. Tavaly, ugye minden évben csinálnak négy dankenék, Positional rankinget, vagyis minden pozícióba megnézik, hogy ki hanyadik legjobb játékos az adott évben, egy ilyen meccet évről évre, és már tavaly Westbrookat a 38. legjobb irányítónak tartották. Abba a kategóriába, abba a tírbe tették, hogy a, a jó irányító. Tehát, hogy ő szerintük erre lenne most legalkalmasabb, és ezért négy dánkenék nem hülyék, meg a szakmának talán a legelismertebb elemzői. Na most ebbe gondoljunk egy kicsit bele. Hogyha nem is így érzed, kedves hallgató, és még nagyon szereted Westbrookot, akkor se tudod már senkinek eladni, hogy akár a posztján top 10 -es. Mert már sokkal többet viszel, mint amennyit hoz. Ez vele a baj, hogy a gyengeségei szépen lassan felülmúlták az erősségeit, miközben idén az erősségeit abszolút nem tudtak amatoztatni. hiába hogy a légkörszel kezdett rohanni. Tehát el azért megpróbált amit lehetett azokon a határokon mely egy Lebron csapatnál megtenni mindent hogy azért valahogy próbáljuk meg kihasználni Westbrook erősségeit, és ez se sikerült, a, az erősségek is esnek vissza. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy sose látjuk még azt a rohanó csapatot irányító Westbrookot, mint tavaly Washingtonban, aki azért nem volt egy rossz játékos, de az, hogy ő most már bajnok esélyes csapatnak első, második, harmadik opciója legyen, azt gyakorlatilag lehetetlennek tartom.
1: Tényleg még csak annyit Facebookról, hogy nagyon-nagyon csúnyán öregedik, de, de való ezt vártuk tőle. Tehát amikor egy ponton ugye le kellett mondanunk teljes mértékben a triplájáról, mert gyakorlatilag neki leszámítva tényleg egy szezon, ami az MVP szezonja volt, be van húzva a 30% és nagyon sokszor még esélye, ami ugye azt jelenti, hogy ott már teljes mértében kontraproduktív, nem kell kilépned rá, és onnantól kezdve sokkal egyszerűbb levédeni azt is, amit ő csinál, amit ma már azért lassabban csinál, hogy csinál, 33 évesen logikusan és természetesen, mint tette az 28 éves korában, mikor ugye az MVP szezonját lehozta. Kicsit sajnálatos egyébként, mert MVP Westbrookért kicsit szentem alul értékelt volt, és volt egy-kettő tényleg igazán elit szezonja, ahol olyan all-around játékot nyújtott, Amire nagyon kevesen volt a képesek a liga történetében. És ahol top 5 ös vagy maximum top 10-es játékos biztosan volt. Abszolút, nem tartott hosszú ideig ez, ez az időszak. Érdekes, hogy Vasbookán volt előtte is egy olyan időszak, amikor én már túlértéketnek éreztem, aztán volt ez a tényleg nagyon erős két év, nagyon rövid peak, amikor megalul értéket lett, és utána volt még pár év, amikor megint túlértéket lett, ma meg hát szegény már ugye egyáltalán nem túlértéket, mert hogy úgy ítéljük meg, a, ami ő, aki hát valószínűleg nem egy nem is akarok kimondani, mert tudom, hogy van pár szenvedélyes szurkolója, aki hallgat minket, és tudom, hogy ez rossz érzés ezt hallani, de ki sem mondom, de hogy, hogy mennyire nem top X játékos, nagyon magas számot kellene mondanom szerintem, hogyha őt most tényleg rangsorolni kellene a mai ligában.
0: Szerintem, amit mondtam, hogy Négydán Kenék ugye a 38 legjobb irányítónak tartották már tavaly, az nagyon sokat mondó. Az e... után is mondjuk. <szerint> <Igen>. <szerint> hát akkor ide iszhezem, a hova raknánk őt? Hát ugye. Belegondolni is. Eh nagyon durva. Jó, viszont beszéljünk arról is, hogy nyilván Anthony Davis sérülése sem segített ennek a csapatnak, de a LeBron James mellett nem fejlődnek a fiatalok ilyen ellenér vagy tök mindegy, hogy ellenérv, vagy csak jelenség azért úgymond tovább folytatódott, és tovább erősödött, aki ezt érvként akarja felhasználni, de nyilván a góltvitába szokták ezt bedobni, és azért tegyük hozzá, hogy Jordan sem feltétlenül nevelt ki fiatalokat, csak akiket az úgy, úgy gondolt, hogy na ő majd korpíz lesz, tehát amikor meglátta ezt Pippenben, akkor gyakorlatilag egyzői nyomásra elkezdtek csak egymással egyegyezni, ismerjük a történetet, remélem, hogy sokan olvastátok Zolival, mi fordítottuk ugye le. Na, na, mindegy, és én csak nem, nem a gótvitába akarom ezt most berakni, hanem csak elmondani azt, hogy Reeves kiváló szezon futott, az ő szezonja az, az nagyon rendben volt, egyes egyedül, Melik Monk volt az egyik ilyen fiatal, akire azt gondoltuk, hogy na majd most itt esetleg ilyen szerepben kivirágozhat, teljesen ugyanazt a játékos láttuk, amit Sárlodban, és ez azért érdekes, mert Charlotteban is rájöttek, hogy ez egy hatodik ember, a Légy megkezdenie meg kezdenie kellett. Ez már egy jel arra, hogy valami nincs rendben. Aztán a center kérdés egész évben nem volt megoldva, Anthony Davis nem szeretne egész évben centert játszani, amúgy is sérült volt, Howardékat meg már nem nagyon lehetett pályán tartani, ebből lett az, hogy James védekezésbe centert játszott, és nem működött, ez, ez a dolog nem működött. Ez még támadásba úgy elment, mert nyilván nehezebb volt rajtuk védekezni, védekezésben abszolút nem üzemelt ez a történet, és Horton Tucker, örülök neki, hogy most dobott 40 pontot, ez a szezon, ez egyértelműen egy csalódás szerintem minden Lakers-szurkolónak Horton er,re kapcsolatban, és csak abba bízhatnak, hogy ez a szezon kellett neki, hogy a következőre szintet lépjen, mert másban nem igen, sem védekezésben, amiben ugye már egész jó volt, nem sikerült előre lépni, esőt olvastam olyat, hogy inkább hátra, és támadásban pedig gyakorlatilag túl sok volt neki a nagyobb kabát, és, és nem bírta el már ezt a terhet.
1: Nem látok, jelen pillanatban olyan igazi fiatal piszta a lélkősztén, akire lehetne bármilyen szinten építeni. Nyilván az mindig benne van, hogy egy-két jó kiegészítő embert ki tudsz nevelni, és ez, ez ná erre náluk is van esély, mert minden évben látunk az ligában ilyeneket, akik, hát ilyen csodaszámban menően a semmiből úgymond értékes játékosok lesznek, és talán Horton-Takert ebből a szempontból még nem lehet leírni, de, de hatalmas csalódás az őszhezanyja, és biztos vagyok benne, hogy a lélkőszt vezető, vezetői és vezérei számára és löbron számára is nagy csalódás, de hát innen szép, ugye megmutatni neki sokat kell dolgozni a játékán ide nyáron, össze kell rakni egy triplát, minden azzal kezdődik. A dobó mozdulata szerintem szép, meg kell ragadni a minden lehetőséget, hogy jobb játékosra váljon, és hát ne, ne a Kúzma vonalat kövesse, bár Kúzma egyébként meglepően jó volt ebben az azonban. Uh, lehet, hogy neki is az kell, hogy
0: kiszabaduljon innen. Nyilván lehet, nyilván itt roadt nagyon a nyomás is. Bocsánat, Westbrookra térjünk már vissza, mert úgyis itt le kell zárnunk lassan a Lakers búcsunkat, és akkor nyilván az lesz a lezárás, hogy megnézzük, hogy nyáron mik a lehetőségek. Ugye, amikor az elején emlegettem ezt a vonalat a Brooklinnal kapcsolatban, hogy ennyire jónak talán nem lett volna szabad lenniük hiszen azt vártuk, hogy nem fognak tudni védekezni, ezt egy speciális szezonban megoldották. Én ugye azt várom, hogy idén már ne legyen erre megoldás, de maradjunk annyiban, hogy ilyen szempontból mindenképpen speciális volt a tavalyi szezon. Ugyanakkor vegyük figyelembe azt, hogy az a három játékos az támadásban azért tudott egymáshoz alkalmazkodni, és olyan kiegészítő szkíjeik vannak, amik miatt gyakorlatilag ez el is várható. Tehát Irving és meg Durant is például kiváló off játékosok, hogy más nem mondjak. És hogyha megnézed Westbrookot, akkor szerintem nincs olyan még státuszban sztár sem, még ha tegyük fel, hogy ő már csak státuszban sztár, de mindenkit egybeveszünk, ennél kevésbé LeBron mellé illeszthető játékost lehet, hogy nem találnánk az egész ligában. Szóval, hogy itt azért is nagyon furcsa ez az egész történet, amit mondtál, hogy még egy LeBron se ismeri ezt föl, mert gyakorlatilag Westbrook minden, ami nem kell James mellé. És ha megnézed a James csapatokat az elmúlt évtizedekben, akkor azt tapasztalod, hogy még egy Kyrie Irving is off the ball játékos lett, időnként secondary ball handler, Kevin Love állt a tripla vonalon. Azért nem az volt, hogy beadták Kevin Love-nak, hogy akkor most legyen a Minnesota Love és oszki ki 8 asszisztot, vagy hogy Irvingnek odaadta a labdát James és a Sarokba, tehát ezek nem történtek meg, amíg James pályán van. És... Gyakorlatilag tudhatod azt, hogy James Curry milyen csapat kell ahhoz, hogy az jól működjön. Ilyen szempontból minden létező eddigi adatunkkal szembe ment a Westbrook igazolás. Nem tudom, hogy ki miben bízott talán abba, hogy Westbrook majd hip-hop, nem tudom, elkezd triplákat szólni a sarokból. Ötletem sincs, de ennek a lehetetlenségére akarom felhívni a figyelmet, és ennek nyilván az a következménye, hogy hát rasszel Westbrookot most valahogy el kéne cserélni, úgyhogy jövőre keres vagy 47 milliót.
1: <gül> szerintem egyébként arra gondoltok, hogy, hogy DV-del működött, úgy működni fog vele és igen, nem, de ez egy pík szezonját lehozó 29 éves véd volt, vagy maximum 30 29 volt még és abszolút peak LeBron, tehát kicsit más, és egyébként érvehetnénk, amelyet, hogy a feedbe az sem működött mert, hogyha emlékszel, akkor kb. azt csinálták hogy oké, okay, most nálad oké, okay, most nálam a labda, és akkor felváltva domináljuk gyakorlatilag az ellenfelet csak, hogy ők például mind
0: a ketten nagyon jó kátoló játékosok voltak véd, ugye különösen, tehát volt egy folyamatos Igen. ilyen veszély is, hogyha nem is feltétlenül a tripla vonalnál, de az alapvonali befutásoknál elzárással mondjuk megkísérve, hogyha folyamatosan jöttek egymásnak az elliupok, nem csak lerohanás. a
1: break, ugye? Igen. A fast nagyon fontos volt. De hát ugye nem fogsz 38-9 éves labronnal nagyon tolni a facebook -eket. tehát 27, megpróbálták éppen, is.
0: megpróbálták éppen, ugye top
1: 5-ben voltak igen. sebességben. De eredmény,
0: nem fogsz, nem, <hát nem Van egy nagyon érdekes dolog, Facebook elcserélésével kapcsolatban, ugye most felrepent egy ilyen plegyka, hogy Hornetsz esetleg, én kizátnak érzem, de majd meglátjuk, inkább ugye ez Biztos a John Wall.
1: segíteni a lameló fejlődését.
0: Ja, csak így elképzelem, meg azt is, hogy hogy tudna egy olyan csomagot összerakni a Hornetsz, hogy nem sajnálná a Westbrookért, de a John volt vonal a másik, ugye, ami az egyetlen, úgymond reális csere, és nagyon vicces lenne, ha ez a két játékos ismét helyet cserélne, csak ezúttal valószínűleg a lékorsnak kell piket adni Westbrook mellé, ami hihetetlen, de van egy nagyon érdekesség itt a pikkekkel, ugye hét évre előre adhatsz ki draftpikket, illetve van egy olyan szabály, hogy egymás utáni két évben nem maradhatsz draftpik nélkül. Tehát, hogyha kiadhatod egymás utáni három évben is a sajátodat, hogyha van máshonnan első körösöd közben. De úgymond draftpik nélkül nem maradhatsz. És ezért a légkörsznél egy nagyon különleges helyzet áll elő. Ez a különleges helyzet pedig az, hogy ők az idei draft után ami ugye még hivatalosan ennek a szezonnak a végéhez tartozik, már a 29-es pikket is oda tudják adni. Tehát lemegy a draft, és az eddigi 27-es pik mellé egy 29-eset is hozzá tudnak csomagolni, kettő pikjük lesz, és ez már meg lesz az új szezon hivatalos kezdete előtt is. Ugye a draft és az új szezon kezdete között szokott lenni egy hát, 5-6 nap, példának okáért mondjuk június 24-én van a draft, és július 1-én kezdődik az új szezon, csak hogy most konkrétumokat mondjak. És ebben a pár napban a Lakersnek lesz egy olyan kis rövid ablaka, amíg úgy cserélheti el a Westbrookot, hogy még 44 milliós szerződéssel számolva, és nem 47-tel ami nyilván fontos, tehát itt ez már nagyon nagy különbség, de már oda tudja adni a 27-es és a 29-es picket, és nyilván akkor az idei pénzügyi rendszer szerint, tehát a játékosok idei fizetésével tudnak cserélni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy ott mit próbál meg a Lakers, mert hogyha esetleg valami értéket is akarnak visszakapni, akkor lehet, hogy két draft picket is bele kell majd adni egy ilyen cserébe.
1: Valamit meg kell próbálni, az biztos, mert Lebron és Adi köré egyszerűen nem, tehát valamit építened kell, nem, nem engedheted meg magadnak azt, hogy, hogy akkor leülsz és, és ugyanezt a csapatot visszarakod. Viszont uh, sok lehetőség nincs, tehát ez van, amit mondta, hogy be kell Minden gyakorlatilag. Hát, hát vagy, vagy ugye katolod, és aztán stretch, tehát kat és stretch. Vess, igen. Az az, az, tenni, után, az hihetetlen megaláztatás lenne egy Facebook szintű játékosnak, tehát az az, 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 az egó. Gondolj bele, hogy nem három nem évre szétszreccselni
0: 47 milliót. Tehát az milyen szinten fogja nyomni a sapkát? 17-18 millióval fogja évente nyomni a sapkát. Az félelmetes.
1: Igen. Mennyit tudnak fel spórolni a luxus taxon? Hát azt most meg luxus nem
0: mondom adon. neked, hogy jövőre a, a luxusadón mennyit spórolnak. De, de, de nem
1: csinál semmit, nem tudod, a ez már De igen, tehát azt lehet. akarom mondani, hogy ha 47
0: helyett 15 marad, mondjuk, mert kivásárolják, és akkor kicsit kevesebbért, tegyük fel, hogy marad 15, akkor is hol tartunk ott, hogy ott van a két gigaszerződés, D.V.C.- és James-C., és mellé kapásból 15 millió volt teher. Tehát itt ilyen, hogy igazolni, hát nem Egy, fogsz tudni. Első, Persze. Úgyhogy
1: egyszerű helyzetben. <gül> és nyilván Lebron azt csinál, amit akar, tehát ha Lebron azt mondja, hogy én lelépek innen, akkor el kell cserélned. Szóval ez egy érdekes dolog. Neki van olyan tekintély a ligában, hogy, hogy ő bármit mondhat gyakorlatilag, és azt teljesítened kell. Én nem hiszem, hogy lelép. Én is egyébként, mert uh, most már nem csak a pálya felé tekinget, ugye, hanem, uh, hanem mindent csinál azon kívül, hogy az első játékos milliárdos akkor lenne, aki még játékos korában milliárdossá válik. Ehhez azért Los Angeles nagyon-nagyon jó hely. Plusz, amíg uh, a fia nem érkezik meg az mb be vagy nem dől el, hogy esetleg nem tud bejutni, bár szerintem a másnak akkor nyári ligán keresztül valamelyik csapat biztosan le fogja őt igazolni, főleg, hogyha Löbrant az utolsó évére oda tudod rakni a rosterre mellé.
0: Hát ez nagyon-nagyon vicces jelenség lesz, nyilván erre majd később kell kitérnünk, hogy esetleg azért választják magasan majd Bronit, akit nem tudom, amiben jósolnak az 50. hely környékére jelenleg, tegyük fel, hogy így marad, de valaki elviszi az első körvégen, hogy James ott játszhasson egy évet, szóval, na a mindegy, egy mindegy is majd is e, ezen a folyón akkor megyünk át, ha odaérünk, és a mai adásnak a fő témája az, hogy kiosztjuk a díjakat, ezt mindig ilyen play-off közepén szoktuk, és most már tényleg úgy számoltam, meg úgy voltam vele, hogy sokkal érdekesebb most, mert a playoff közepén is jönnek ki ezek a díjak a valóságban, és az a tapasztalat, hogy senkit nem érdekel, tehát ez kevés rossz döntése volt az NBA-nek az elmúlt időkben, de a díjazásoknak a késői, minél későbbi kijövetele az mindenképpen ide tartozik, és mi pedig az MBA díjakat osztjuk most ki, nyilván az összehasonlítatatlan, fontosabb keleten-nyugaton díjak között több is van, amit csak a playoff után tudunk, úgyhogy az ennek megfelelően később hallhatjátok majd. Na de érdekes, nekem az volt a tapasztalatom, nem tudom, hogy hogy volt ez, olyan, amikor készültél az adásra, hogy igazából sok olyan díj van, ahol, ahol rengeteg a jelölt, de azért mindenhol tudtam valaki mellett jó szívvel érvelni, aki győztes volt. Nem azt mondom, hogy kiugró győztesek vannak, meg teljesen egyértelműek. Viszont egy egy ordító kivétel van, az ahhoz majd eljutunk. Nem tudom, neked volt ilyen, ahol nehéz volt dönteni? Mert mondom, nekem egy
1: volt gyakorlatilag a hat NBA-dik közül. Nekem az év edzője, meg az év executívja, ez a kettő volt, ahol meg kell tornáztatnom az agyamat. A többi számomra relatíve egyértelmű volt, nem mind nagyon-nagyon egyértelmű, de, de azért nem is kellett rajta annyit gondolkodnom.
0: Na, ez azért érdekes, mert nekem az az egy, az nem nincs benne a te kettődben, nekem az évvédője díj az, aminél egyszerűen még most is meggyőzhető lennék arról, hogy, hogy más kapja, mint akit végül jelöltem. Na, de akkor kezdjük az MVP-vel, mert hogy a legértékesebb játékos díjánál már egy jó ideje mind a ketten mondjuk, hogy Jokert várjuk az első helyre, vagyis nem az a lényeg, hogy várjuk, hanem, hogy mi oda raknánk. Változott-e nálad ez? Itt ugye MB-t folyamatosan, nem tudom, 45 pontokat tesz fel az asztalra, Jannis hozza ezt a hihetetlen 2-way szóval azért szerintem nagyon megküzdenek ők is az MVP címért. Jokere
1: az MVP. Abszolút, és mind a hárman megtolták a márciust, de Joker talán a többieknél is még jobban. 68%-os TS-sel dolgozik ugye márciusban, ami a szezon, már eleve hihetetlen 66%-os TS-szezon átlegánál jobb. Mind a hárman kiemelkednek, tehát ebből a szempontból trióként emlegethetjük, őket, de, de Jokic még egy kicsit a többieknél is kiemelkedőbb. Nem kell feltétlenül Hollinger kisgyermekét ugye a Pert idehozni, amelyben meg fogja dönteni ugye a minden idők legjobb eddigi eredményét egyébként azt hiszem Jannis is megdönteni hogy az előző, de mivel Jokic még jobb így, ő lesz az új rekorddel, hanem BPM-ben, Raptorban, lebron mindenben rekordot fog dönteni, ha minden igaz, és a BPM az főleg erős, mert ugye azt hiszem LeBron 2008-as vagy 2009 es rekordját fog átadni a múltnak, ami azért immárom most már 14 éves rekord és a LeBron James tartotta, aki ugye tudjuk, hogy a BPM-nek a koronázott királya. Ahogy mondtam, Jánisz is és Embiid is csodálatos szezont hoznak, ők egy, mint hogyha hárman egymást is húznák, meggyőződésem hogy követik más teljesítményét. De ha azt hozzáveszik, hogy ugye advenstatokban és most már box statokban is, ugye a Joker megcsinálta ezt a 2000-1500 szezont, amit soha senki nem csinált meg. 2000 most, pont, 1000 lepattanó és 500 assziszt, hogyha innen. valakinek ez nem volt világos. Ez ilyen, kicsit ilyen arbitrary hangzik, de a lényeg az, hogy gondoltuk bele abba, hogy ahhoz, hogy ezt valaki elérje, az kell, hogy 80 meccsen keresztül 25 pontot, 13 lepattanot és 7 asszisztot átlagoljon. olyan. Tehát nem nagyon ülhetsz ki meccseket, és minimum ezeket a statokat kell hoznod, szóval egészen durva. Így, hogy a csapatmérleg nagyon-nagyon hasonló lesz. Tehát a milwaukee és sixers azért valamivel, de tényleg hangja, Pélónyival lesz jobb szezonja, mint Jokernek. Így, hogy kiült két maxos játékos hogy gyakorlatilag, és tudjuk, hogy mennyire szét zuhan nélküle a nuggets. Én azt gondolom, hogy bár tényleg nem lehet elegendő módon mértékben megsüvegelni másik két srácot, akármilyen definíciót nézünk idén az MVP azért, azért Nikolaj Jokic. Én ilyen szempontból az
0: utolsó megnyugvásom az volt, amikor most pénteken veszük fel ezt a podcastet, mert már szombaton halljátok, de most péntekre viradóra kiderült egyértelműen eldőtt, hogy a Miami Heat nyeri majd keletet, mert így aztán sem a Milwaukee Bucks, sem a Philadelphia nem lesz erre esélyes. Ugye azért én érveltem az all NBA csapatnál azzal, hogy sok sokkal kevésbé veszem figyelembe a csapathelyezéseket. Érdekes, hogy ez pár embernél úgy csapódott le, hogy akkor egyáltalán nem is csakastatók, miközben abszolút nem mondtam ilyet, de semmi gond. Viszont itt meg az MVP címnél hagyományosan azért szoktuk értékelni azt, hogy valakinek a, a csapata milyen teljesítmény rak le az asztalra, és nyilván nem a csapattársak miatt, hanem hogy neki milyen szerepe van ebben, és ezt szeretném kiemelni hogy biztos vagyok benne, hogy ezt bebizonyítani nem tudjuk, de, és csak teória marad, de Nikola Jokic nélkül ez a Denver ez szerintem playinben ben sem lenne így ebben a formájában. Nyilván nem azt mondom, hogy Nikola Jokic
1: kiesik, hanem hogyha Nikola Jokic beértesíted egy átlagos centerrel. Tehát olyannyira nem kell megmagyarázni ezt a gondolatot, Gábor, hogy szerintem egyértelmű, hogy play ben sem lennének. Így van. Nem létezik. Na most ez az, ami miatt
0: nem tudok igazán haragudni Jokicra, vagy nem tudom őt igazán kevésbé értékelni egy ilyen statisztikailag, és advanstatok statok szempontjából is, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy impactben is, mert ezek az advanstatok statok csak azt mérik, hogy milyen hatása van, tehát ebben is történelmi szezonra képes Jokicra. Most haragudjak azért, mert hatodik lett a Denver, amikor egy ilyen csapatot húzott el, gyakorlatilag biztos playoffba, és egyébként még nyilván lehetnek ötödikek, de nagy valószínűséggel itt a hatodik helyen fejezik be. Nem tudok erre haragudni, főleg úgy nem, hogy, hogy nem az van, hogy a rivális esetleg egy picit erősebb csapatot mondjuk egy első helyre húzott keleten, tehát ezért volt nekem egy ilyen végső megnyugvás ez, és Joel Embiid jobb védő, mint Jokic, az alapszakaszban is, ahol, ahol nem olyan jó védő, mint a playoff-ban, ahol tényleg a liga egyik legjobbja, Jani Szentadokumpo meg egyértelműen jobb védő, mint Jokic, több dimenziós, tehát nem kell ezt magyarázni, a teljes csomagot tekintve vannak ők versenyben. Tehát ha most csak a támadó oldalt nézem, akkor nem lenne szoros a verseny. Azért szoros a verseny, mert ők a liga elitjébe tartoznak védekezésbe, Joker pedig ugye beszéltük, hogy nagyjából átlag fölötti a csomag úgy végül. És ez az egyetlen oka amiért ez egy hármas versenyfutás, ezt is szeretném hogy hogyha itt csak a támadó oldalt néznénk, akkor egyértelmű lenne az MVP cím számomra. Tehát akkor, akkor én nem nagyon kérdeznék bele. Dominánsak, Antetokumpo is, Embiid is, Joker szintjét és impactjét, hát nem meg sem közelítik, távolról nézik. Még ők is. Úgyhogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, illetve azt, amiről annyit beszéltünk, hogy Joker azért erre a szezonra védekezésben is fejlődött, és most már, most már nincs az a tátongójuk, Tehát egyértelmű, hogy a legjobb védő is van túl. Úgyhogy nálam is ő az első, és itt nem nagyon érdemes beszélni más jelöltekről. Azt gondolom ebbe egyetértesz, mert hogy most Doncsics, meg Morent, meg Tétum, hol jön, messze. Talán arról érdemes beszélni, hogyha Doncsics és Tétum végig tudja hozni azt, amit januártól hoznak, akkor talán, hogy is mondjam, érdemesebb lenne őket megemlíteni a versenyfutásban, de így egész szezonra nézve erről a három emberről beszélhetünk csak. Így van, bár
1: akkor. Inkább beszélnénk róluk nyerni, akkor is lenne esélyük, sőt, szerintem a, a top hármat sem tudnák megvontani. Ahhoz egyszerűen túl jó egyéni szezon futott az a három, és nyilván Jokic, valamennyire kiemelkedő, nyilván ennek a mértékén lehet vitatkozni, de azért egyértelműen ott van az első helyen, én azt gondolom. Meglátjuk, hogy a szavazók is így gondolják e az még talán kicsit lehet képlékenyebb, bár a mostanában visszajövő hangokból, illetve a, a, ha jelenleg körbenézünk a, a liga Újságíró ítései között, akkor azért eléggé egyértelműnek tűnik, hogy ő fogja megkapni, de láttunk már ugye csodákat sportban. Menjünk egy következő díjra. Mondtad, hogy
0: nagyon nehezen tudtál döntésre jutni az év legjobb igazgatója, vagy GM-je, ugye mikor mi, hogy nevezzük díj kapcsán. Nekem végül is annyiban igazat kell, hogy adjak, hogy nekem is egy kétszemélyes versenyfutás volt azért ez. De én, nekem van egy nagyon egyértelmű szempontom, amiről nem is olyan régen beszéltünk, majd mindjárt kiderül, hogy miről van szó, szóval ugye ez alapján nálam azért itt volt egy viszonylag egyértelmű győztes. Nálad kik voltak versenyben, és miért tudtál -e ezen választani, és végül kit választottál?
1: Nagyon a három név jött szóba. Érdekesség egyébként, hogy ez a verseny nagyon sokáig szerintem egyértelmű volt. Ahogy a búz kezdett, és ahhoz képest, hogy mennyire számunkra is kockázatosnak tűnő dolgokat húzott meg, ugye Arthur Scorny-Szovász, hát neki kellett volna úgymond elszaladni ezzel a díjjal. És most felmerül a kérdés, és felmerült a kérdés bennem, hogy miért Scorny-Szovász arról, hogy megsérült a fércsapat? Hogyha ő volt a esélyes, és neki is adtam volna mondjuk tükör simán szerintem januárig, vagy még tovább is sokár, akkor miért, miért taszítom le őt erről a, a dobogó legfelső fokáról is végül? Úgy tudtam meggyőzni magam, és azért aztítottam le őt, mert a kis ördög egyszerűen ott van, ott van bennem, hogy mi van, hogy ez a búz, szétesett volna, ha egészségesek maradnak. És az a baj, hogy, hogy nem tudtam egyértelműen amellett érve, hogy ez nem történtett volna meg, viszont van egy másik csapat, amelyiket évek óta egészen elképesztően építik. Gyakorlatilag az új Spurs vagy az új Warriors mind a ketten, ezeket vizionáljuk belé, és ezzel ugye választ is adtam neked a kérdésedre, hogy miért Zachary Kleiman nyert végül nálam. Petralit is ide kell vennem, mert mert ő tette szerintem szoros ezt a, ezt a top hármat, de végül, főleg azért, mert a hitnek volt azért ez a hullámvölgye, bár ugye így is meg fogják nyelni keletet, az a vicces. Így végül nálam egy harmadik lett, de ez egy nagyon-nagyon szoros verseny volt nálam, tehát bármelyik a három közül nyerhetett volna. Számítottam rá, hogy
0: az én győztesem a top 3 sem lesz benne, és szerintem sehol nem lesz a top 3-ban, mégis annyira egyértelmű számomra a győztes kiléte. Viszont, hogyha kell harmadikat mondanom, az nálam Zeklaiman. Állam Kárnyi, szóval bejött a másodikájra, egészen pontosan elmondom miért, mert, mert ez nem feltétlenül életműdi, és hogyha most csak azt nézem, hogy erre a szezonra ki miket húzott, akkor sokkal nagyobb átvariálás, meg még talán ide tudnám venni az előző szezonnak a határidő előtti cseréjét. Ezt a búcsnál azért egy Jól látható terv volt. Megérkezett az új GM, jobbá teszem a csapatot, hopp jobbá tette. Ráadásul rengeteg kétkedő között, mi is közöttük voltunk. A 7.-8. helyre vártuk a búzst, nem pedig a 6 -ra. És azért a Csikágónál azt is láttuk, hogy úgymond. Azok a nevek, akiket hozott, az sokkal inkább összeilleszthető, mint elsőre gondoltuk. Tehát kicsit az is benne van, hogy az, igen, Kárni, szóval az, vagy igen, Arthur, az igazad volt. Ezért nálam ő a második, de az első, a Westbrook cserét létrehozó Tony Shepherd Még akkor is... Gond
1: gondoltam, hogy őt fogott még, még
0: akkor is, hogyha James nagyon aktívan tett érte, hogy ez a csere végbe mehessen, de aki egy ilyen cserét meg tud húzni, és aki egyébként, ha már kicsit hosszabb távon is nézzük, mint ahogy te a Grizzliznél, tehát ha egy hosszabb távon nézed azt, hogy végül hogy szabadult meg John voltól, hogy abból folyamatosan szinte pluszba jött ki, az olyan ö, fantasztikus tett, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen ezek a, a hatalmas GME tevékenységek, és Nyilván egyébként még fel lehet egy-két GM-et sorolni itt, nem innen szoktunk, de azért csak szempresztjék közül is lehetne itt kiemelni GM-eket, csak, csak nyilván a Liga ez hivatalosan nem értékelheti, hogy Hú, de jól tankolsz kisfiam. Szóval, oké, okay, rendben, de szerintem Tommy Shepard nálam az egyértelmű győztes.
1: Pár helyen azért megemlítették egyébként Tommy Shepardot, bár eddig a DVD, Burton és KP csere az Wind win win néz ki mindenki egy csapat számára, azért ott is. Hogyha, hogyha KP esetleg, de hát erről erről beszéltünk, hogy mennyi esély van arra, hogy ő egészséges tud maradni, mondjuk 75 meccsre egy szezonban nem sok, de függetlenül eddig brutálisan az a teljesítmény, amit ott nyújt, 10 plusz meccsen, úgyhogy én értem Shepard helyét, nálam egyébként ott volt a, a top 5-ben biztos, hogy odaraktam volna, ha más, nem már csak a Westbrook csere miatt, amit említette, az, az hihetetlen volt. Na akkor most nézzünk egy olyan
0: díjat, amit meg én tudtam nehezen kiválasztani ugye az évvédője, az a helyzet, hogy igazából egy dolog tart vissza attól, hogy azt mondjam, hogy igen, Rudi Gober egyértelműen, végül aztán őt jelöltem be, így is. De az egy dolog az az, hogy a jazz 11. védekezésben, és hiába tudom jól, hogy a Gober nélküli percekben semmi sülnek meg, de Goberrel láttuk már második, harmadik helyen szinte tök ugyanezzel a kerettel a Jazz és ez volt az, amit kicsit nehezen tudtam lenyelni. Ugyanakkor, hogyha, és most itt Rudi Gobert idézném személyesen, hagyj olvassam fel a kezdőötnek a hírmarzsájából, Malik Andrewsnak mondta el, hogy miért érdemelné meg ismét az évvédője díjat. Szerinte, ha lenne valaki ligában ebben a szezonban, akit nem Rudi Gobertnek hívnak, de hozzá hasonló hatást tudna gyakorolni védekezésben, akkor az a játékos lenne a legfőbb esélyes a díjra. Érti, hogy miért keresnek a szavazók új narratívákat, amikkel Másokat lehet jobban megvilágítani, ez az emberi természetből fakad, de nem gondolja, hogy azért kellene őt büntetni, mert évről évre kiegyensúlyozottan magas szinten teljesít. Csapatként idén nem teljesítenek olyan jól, mint tavaly, de ha megnézik az egyéni számait, akkor azok nem hazudnak. Nem az ő védekezését a legizgalmasabb nézni, de a számai megmutatják, hogy mit csinál minden egyes este. Írja a kezdőt egy Rudigober interjú kivonatból, és. Rudi nem mindig értek egyet, meg egy kicsit ilyen extravagáns, fura csávó, itt a furát említeném, az extravagánsat azt szeretem, <gül> és e, most teljesen. Tulajdonképpen ez az a gondolatmenet, pontosan ez az. Ami mentén, hogyha az ember leül magával, akkor azt mondja, hogy igen, Rudy Gober megint az évvédője, de nagyon nehéz azt is mondani például, hogy nem Draymond Green az, csak ott is az a probléma, hogy Raymond Gane igenis sokkal több meccset hagyott ki, mint Gobert, és ráadásul most, amikor a sérüléséből visszatért, akkor még védekezésbe is kellett neki tíz meccs, mire, mire újra évvédője szinten teljesített. Tehát azért itt ez egy fontos dolog, mert azt akarom, hogy az évvédője az sok percen keresztül tudja ezt az impactet hozni. És rengeteg-rengeteg egyéb jelentkező van, tehát olyanok, akik közel vannak ehhez a két emberhez szerintem az egész szezon tekintve, JJJ-t, Bemadebajót, Time Lordot, esetleg Smartot, ot Bridges-t mind ide lehetne sorolni. Végignéztem az összesnek az összes védő statisztikáját, és küzdöttem, hogy valahogy nem Gobert jelölöm, de például Bridges tök durva, kiváló védő, a sans hat ponttal rosszabb védekezésben, amikor pályán van, mint amikor nincs. És ez nyilván a sans padját dicséri elsősorban, félre ne értsetek, csak azért ezek, ezek olyan statisztikák, amik Rudi Goberrel nem fordulhatnak elő. Szóval ezért volt nehéz, és ezért választottam mégis Gobert. Zoli, neked ez egy könnyű választás volt ezek szerint, vagy könnyebb, mint nekem?
1: Igen, de hogy miért volt könnyű, az fontos. Ugye én ezt a vigazdénak szántam, és ebből kis találtod majd a győztesemet, Egyébként abban mindenképp egyetértek, hogy ha megszondáztatjuk ugye, az újságírókat, és elolvassunk pár cikket, akkor ez az a díj, amit a legnehezebb most megjósolni, gyakorlatilag. Én itt legalább tíz nevet láttam forogni az elmúlt 3-4 hétben, még Evon ét is, aki nyilván új nem fogja megkapni, de Jeretelenét nyilvánvalóan a szét. MBD-ét is láttam, ami egyébként idén nem fér annyira, mert ugye egyértelműen lazított védekezésben, ami a gyűrűvédő statisztikájában azért meglátszik, tehát 55 ot enged ugye a gyűrűnél a 49 a szemben, mint például Gober. Szóval itt nagyon nagy szakadék van most, nyilvánvalóan figyel arra, hogy ne faltoljon sokat, és hát tudja hozni azt a hihetetlen támadó impactot, amit ugye idén csinál. Jalen Jackson Jr. is nagyon-nagyon fiatal, ugye tudjuk, hogy ő is ott van Gober mellett a alig a liga legjobb gyűrűvédői között, és ő ráadásul lábbal is. Nem azt mondom, hogy bárkit le tud venni a pályáról, de, de legalábbis a pick-and-rollok -ok szétrobantásában és a kisebb, gyorsabb merekken való védekezésben is kiváló. Kik jöhetnek még szóba, hát ugye gyakorlatilag a már általad is említett játékosok, bridges. Én nagyon sok helyen láttam a top 3 konkrétan úgy, a top 3 mat úgy összeállni, hogy ugye Adebayo, Smart és Bridges valamilyen kombinációban. nem azért nyált Janis végül, mert Szerintem nagyon közel van ezekhez a, a srácokhoz úgy is, hogy támadásban hihetetlen teherhárul rá, és hogyha egyetlen egy játékost kell választanom arra, hogy, hogy levegyen akárkit az NBA-ben, tehát hogy mondjuk akár magas mert akár periméter játékost, akár irányítót, bár irányítokon ugye nem védekezik ma már a Jannis típusú védő sem, de, de mentségére szóljon, senki más. Tehát hogyha Pippen nem majd ligában, őt sem valószínű, hogy ráküldenéd az iránytokra pedig ugye ebben zseniális volt anno. Szóval igen, teljesen igazad van abban, hogy ez egy nehéz lista, és itt megtalálni a győztes kilétét, és megtippelni, az megszinte lehetetlen. De nálam Jannis nyert, és két periméter védőt, akiket nagyra értékelek, Mika bridges t és Marcus Mártot megelőzve. Közel volt egyébként, szerettem odaadni Bridges-nek, de én is beleakadtam, én is rákattam ebbe erre a statisztikára, amit említettél amit nem tudok megmagyarázni, talán azzal, hogy nem is tudom. a padja rólat jól
0: védekezik ez a helyzet, tehát az ő padjuk az nem a támadásból él meg, hanem az ő padjuk igen, igen. És
1: valószínűleg, igen, tehát a arányában gondolom, akkor annyival jobban védekeznek a cserék ellen az ők cserék, ami logikus is lehet, mert nyilván a kispadnak nem a kezdőjátékosokat is, a legnagyobb szárakot kell fogni, hanem, hanem ugye általában a Azért ez is Valószínűleg, hogyha megnézzük majd a statisztikákat a play-offra, ott azért ez erősen változni fog, és ott uh, én azt gondolom, hogy kijön majd egyértelműen a Bridges uh, védekezésbeli értéke, plusz-minuszok terén is, ami a védekezést illeti. Uh -huh. Advánstatokban Bridges jó, tehát ott, ott jó védő, de messze nincs. Tehát nem is
0: értem, ilyen szempontból a top 3-adat uh, se áll, hogyha az Advánstatokra is alapozod, mert Advánstatokban ők nincsenek ezen a színvonalon. Szóval én ezzel a tapárommal nem igazán tudok egyetérteni. Janisnál meg ugye csak ott van az, hogy 14-ek védekezésben most a box, is, és gyakorlatilag kapják
1: bárkitől a 120 pontokat a Solsztár meccs óta. Igen, de vele a pályán, ha jól emlékszem, bőven top 10-ben vannak. Szóval hát most Az, az pályán... hogy vele a
0: pályán top 10-be, szóval évvédője játékostól azt várom, mint Gobertől, hogy vele a pályán top 1 lenne a jazz, vagy top kettő.
1: Lehet, hogy még, még feje vannak, ugye most ezt a statot elég régen néztem meg, lehet, hogy top vannak vele. Értem, hogy mondasz Gábor, teljesen, uh, nyilván egy, egy díjnál sem hagyatkozik, csak az álljtesztre, tesztre szemtesztre az ember, de, de ha valahol én jobban hagyatkozom a szemtesztre, mint mondjuk a statok, a többi statra, az lehet, hogy egyébként pont az díj. Tehát én, én azon a szemövegen keresztül nézem, hogy ellen ki, ki, ki végzik a legjobb munkát, jó kicsot ki, hogyan tudja fogni, milyen csapatrendszerbe tudják őt jól fogni, és ebben azért Bridges is benne van elég vastagon, mert a, a Sans az kinyírja a Mavs, a Sans kinyírja a Nuggets-et is, és szerintem, hogyha ebből kivennéd a Bridges-t, akkor azért az a rendszer összehullana. Hát de ő például abszolút, abszolút Pippen módjára
0: kifejezetten brutálisan védi az irányítókat. Az egy ilyen e, egészen Extra Bridges-nek. Nem akartam már se Bridges stressmart itt nagyon hátréptaszigálni, csak azt mondom, hogy egyszerűen impactben nem top három egyik se.
1: Értem, meg benne van az is, hogy ugye azt tudjuk, és ezt már bevallottuk mi is nagyon sokszor, hogy a magas embereket túlértékelik a védekező statok
0: de, de és azért nem bánnám,
1: ugye... ha periméter játékosoknak is lenne esélye. Mondom ezt úgy, hogy egy effektíve egy, egy magas embernek, egy periméterre jetsz, a magas embernek adnám oda a díjat. Szóval ez is bennem. van. Kicsit, kicsit az, az ilyen old school-os, hogy, hogy vannak ilyen ragyogó perimétervédégek, miközben tudjuk, hogy ez ma már nem lehet old school-bódon védekezni sem. Tehát ilyában vannak nem, nem ők nem haraphatnak igazából ma már, mint régen hanem gyakorlatilag szájkosárban kell védekezniük, és ez nyilvánvalóan limita és őket. A magasoknak a helyzete és a játék még mindig közelebb áll ahhoz, mint amilyen régen volt, mert ugye ők a, a gyűrűt tudják védeni, és ezzel akkor is rá tudják nyomni az ő bélyegüket a játékra, amikor egyébként egy periméterjátékost nem nagyon tudna. Gyakorlatilag a számból ki a szót, és ráadásul Zekló ezt
0: ugye még tovább részletezte, hogy az, hogy mondjuk egy periméterjátékos kétszer megállít, vagy kétszer-háromszor megállítja az ellenfél legjobbját teljesen, és ő úgyhogy többször zavarja, és rosszabb dobásokba kényszeríti, azt már ugye egy teljesítménynek érezzük, látjuk, sőt nevezzük. Mindeközben pedig egy átlagmagas embernek ö, ugyanennyiszer kell a gyűrű közelében védekeznie az egész ellenfél csapatán, és, hogy úgy mondjam, itt egy ugye, nagyon jó gyűrű védő, vagy mondjuk egy olyan játékos, aki a pick and nagyon jól tudja védeni, nem engedi az elliup, azt a kicsit is levédekezi, tudjuk, hogy vannak ilyen játékosok, jó JJJ, igazából Gober is ilyen hihetetlen hosszú karjaival, szóval, hogy ezek a játékosok egyszerűen a, a magából a játékból adódóan lesznek nagyobb impactű védők. És kétségtelen, hogy ez hátrányosan érinti a perimétervédőket ma, szóval abszolút értem az érvelést, jó érvelést, csak ettől függetlenül is a legnagyobb hatású védőt keresem valahol. De janisnál megnéztem neked, hogyha nincs pályán, akkor 111-es a védekező rétégünk, hogyha pályán van, akkor 108-as. Szóval azért nem elít. Jó, de nem elítsz szal sem a box.
1: 108 most mennyi a legjobb csapatnak most a rétinge? 106,
0: azt hiszem, vagy 106 körül, igen.
1: És akkor lennének? 108-al éppen hogy, de top 5 lennének, igen. A legjobb legalább ott nem mondtam akkor a Azt mindenképpen hozzá kötenni, csak gyorsan összefoglalva még egyszer, igen. És amit nem mondtam ki, de talán kiderült, hogy unom Rudigobert, az igazság győnyörű minden évben. Tehát belállok ebbe abszolút. És szerintem, amit ugye a kezdőt fordításából, cikkeből hoztál, az tök egyértelmű, és szórószóra igaz. Tehát nem is lehet vitatkozni vele, pontosan ezért nem fogja megnyerni idén már Rudigobert. Tehát túl jó volt, túl hosszú ideig, és túlságosan unjuk. Ennyi. Ami nem fair. Tehát én nem értem, hogy ez nem fair. De ez van. Igen. Jó, ez engem nem zavart.
0: Egyébként Jannis. Ján valószínűleg top 3-ban van így is a helye, mert az a sokoldalúság az félelmetes, amit ő tud. Szóval ezt azért elismerem, hogy, hogy őt meg kellett volna említenem a közvetlen top 3-amban. Akkor a nálad még nehéz díj, ugye az évegyzője volt, én nekem ez végül nem volt olyan nehéz, úgyhogy kelle kezdte, hogy, hogy miért találtad annyira nehéznek, és tudom, hogy van tíz jelölt, de legalább,
1: ha egy 5-5-6-ot, aki kiemelkedett, fel tudsz sorolni, már akkor is tök jobb. Nem a top 3 kezdem, hanem én még ide venném Chris Finchet és Jason Kidd-et, akik ö, nem kerültek végül be a top 3 de, de szerintem egy megsüvegelést megérdemelnek, főleg Kid, akit hihetetlen módon elkészítettünk, de, de igazából Finch, Finch is.
0: Én szerintem meg főleg nem Finch,
1: de Kid is. Mert, főleg Finch. Kidről is azért el is mondhatod, hogy, hogy ahhoz képest lekapalapba. Mert Abszolút. tényleg ő mélyebbről indult, ami megítélésű, meg úgy általában szerintem a kinti nál is megítélés szintjén.
0: Hát ezt a mondjuk ki, hogy indult. amikor Kidd abba hagyta legutóbb az egyzősködést, vagyis legutóbb kirúgták, akkor gyakorlatilag az egész sportúságírói szakma szerint a legrosszabb egyző volt a ligában. Szóval ez nyugodtan a
1: legrosszabb között, abszolút. Szóval ők, őket ilyen, ilyen honorable mentionként meg kell említeni, én azt gondolom. És akkor ugye a top hárman még most se fogok neveket mondani, de most már ez ki lehet találni majd. Az én legfőbb dilemmám az volt, hogy egyrészt volt egy jelöltem, és akkor az ő nevét ki is mondhatom nálam, harmadik lett J.B. Bickerstaff, akit mindenképpen én azt gondolom, hogy top 3-ba kell raknunk, de egy picit, picit azért még kicsúszott ebből a top 2 színből, impactből, és a két fő dilemmám, ugye mi, mi volt a fő dilemmám? Valaki felépíti a liga egyértelműen a legjobb fiatal csopotát, ugye az új Spurs-t, az új Warriors-t, és ez is akkor ugye, lelőttem. Tehát, hogy őt ki, vagy azt az edzőt válasszam ki, aki ezt a tökéletes gépezetet építette fel, veteránokkal, de azért fiatal játékosokkal is, és gyakorlatilag egy, egy számomra jelen pillanatban szinte legyőzhetetlen elegynek tűnő, tényleg a gépezet szó a legjobb, a Suns-ról ezt építette fel, tehát itt, Ugye Taylor Jenkins és Monty Williams között vaciláltam, és végül egyszerűen díroznom kellett azt, ami a sans jelen pillanatban, és ez megdőhet, mert én szinte legyőzhetetlennek tartom, várom őket, és picit bele is investáltam ebbe a véleménybe. Ugye azt mondtam többször, hogy szerintem hét meccses párhazba se fognak bele botlan idén, és nyilván, ha már ezt így gondolom, és bele is álltam ebbe a véleménybe, akkor akkor mitől, mitől ilyen ez a Sans? Ha tényleg ilyen ez a Sans, és az egyik nagyon-nagyon fontos eleme ennek, Monty Williams. Úgyhogy ő nyert végül nálam, de nagyon közel volt, mert amit Taylor Jenkins csinál a fiatal macikkal, az szintén a hihetetlen kategória. És lehet, hogy hihetetlen, főleg a tavalyi szezon után, mert érvehetnél a mellett, Gábor, és lehet, hogy Fox is, de akkor lelövöm már előre, hogy, hogy Montynek inkább tavaly kellett volna akkor nyernie, és nem idén. Mert idén akkor inkább Jenkins, hiszen Jenkins idén megcsinálta azt, effektíve, amit tavaly Monti a szánszal, hogy ha nem is a semmiből, de legalábbis kicsit ilyen bizonytalan a helyről gyakorlatilag egy elit csapatot épített. Így van. És lehet, hogy ez impresszívebb, mert ő még fiatalabb játékosokat csinálta.
0: Igen, teljesen igazad van, és még év Monti ellen úgy mond ebben a versenyben, az maga Chris Paul, aki, tám aki mellé támadásban már olyan nagyon nem kell játékrendszert csinálnod, de én azt látom, hogy Monti csinált. Azt látom, hogy Monty Williams Kriszpól mellé is játékrendszert csinált, és tudta, hogy az irányítója azért már nem az a játékos, aki szinte naprendszer Juzitschal, gyakorlatilag egy az egyben magába viszi az egész csapatot. És ez tényleg így is van, és bukernek is megtalálta a helyét, és végül számomra egyértelműen meglepetés jön, mert nem úgy kezdtem ezt a mondatot: Monty Williams lett a, az éveidzője. Pontosan ezért azt gondolom, hogy ő ezt a gépezetet nem csak létrehozta, hanem ő az igazi MVP-je a Sanznak. és Jenkins munkáját nem lekicsinyelendő, de rengeteg egyző van, aki idénre előállt valamivel, és fel is fogom sorolni mindjárt, és azt is, hogy mivel. De amivel Monti előállt, én pont, hogy nem akarom azért büntetni, mert már tavaly elkezdte ennek a gépezetnek a, a tökéletesítését, és idénre igenis jobb lett. Tehát elől és hátul is azt gondolom, hogy kiavították a maradék hibákat is, és nem csak, nem csak azzal, hogy kiket igazoltak, hanem például azzal is, hogy védekezésben nagyon jól megtalálták azt, hogy Ayton hogy tud igazán jól érvényesülni, vagy például azt, hogy amikor Bridgesnek fognia kell egy irányítót, és nem switchelhetnek össze-vissza mindent, akkor ezt akkor ezt hogy tudják anélkül megoldani, hogy folyamatosan mondjuk üres triplákat kapjanak, mert nyilván való, hogy egy jó pikendról után kell a besegítés. Szerintem csomó dologban fejlődtek, és ez tényleg egy tökéletes gépezet, és igen, igazad van, tavaly kellett volna, hogy megkapja, egyértelmű, szerintem idén is a díjnak a legfőbb esélyese a nálam. Jenkins a második, ez is kérdés nélküli. Mivel állt elő Jenkins, gyakorlatilag soha nem látott mértékben megy a vagy, vagy legalábbis a 90-es évek óta tuti nem látott mértékben megy a támadó pattanóért a Grizzlies, rengeteg labdát szerez, és egyszerűen tudták azt ellensúlyozni, hogy ők amúgy nem túl jól dobó csapat. Minden egyes meccsen megnyerik a matekot, Ott folyamatosan több rádobásuk van az ellenfeleknél, nagyon kevés kivétel van, például a teljesen beleszarásos és összeesős Denver elleni meccs most, biztos legalább egy összefoglalót láttál Zoli, de tényleg a leges legtöbbször az történik a pályán, amit a Grizzlies akar, és ez abszolút Jenkins érdeme. Megtalálta azt, amit, amivel egy fiatal csapattal is lehet nyerni és ezért ő a második plusz a sikeressége miatt. De azért még említsünk meg pár egyzőt. Említetted ugye kiddet. Összerakott egy nagyon konzervatív védekezést a alasznak, ami csodák-csodájára működik. Nem túl jó védőkkel is. Úgyhogy Kidnek ez a pluszpontja. Flinch összerakott egy védekezésre, eddig teljesen képtelen csapatból egy, egy, egy jól védekező csapatot megtalálta DiAngelo Russell szerepét. Támadásban Carl Anthony Towns köré szervezte a támadást, elkezdett tansz, passzolni.
1: Bár, bocsolódjuk, hogy a, bocsánat, a, a mini védekezés a hihetetlenül szétesett az elmúlt hetekben, szóval csegtanak. én nagyon feltem őket a play egyébként egyébként. Amiatt...
0: Gyakorlatilag most vagy 125-120-ra nyernek, vagy nem, tehát hogy Ezen nagyjából éven. ezek vannak előttük, de azért az egész szezonra nézve klincs munkája egészen extra, edzői szinten, tehát hogy ezt meg kell említeni. Melon hogy hogy tudott ilyen védekezést is akár csinálni a Denverrel, az is kérdés, de az, hogy oké, okay, Jokic fantasztikus volt, de azért Melon érdeme is az szerintem, hogy ennyire túlélték ezt a szezont. Nem nem lehet ilyenkor az egyzőt nem elővenni. Nem,
1: hosszabbították, meg megint, ugye?
0: Igen. Na most még mindig nem mondtam a harmadik helyezettemet sem, csak azokat, akik, akiket meg kell említenünk, és még most ennél jobbak jönnek a díjra. Lou. Hát Tyron mit csinált ezzel a Clippers-zel, meg a Paul George nélküli clippers amikor már ő is kiesett? Hogy a francba tudott ez a csapat, amelyiknek a kerete akkor a Play-in csapatoknál egyeteműen gyengébb volt? Fennmaradni
1: 50% közelében? Hihetetlen a munkát végzett. Döbbünketes. Hát, igen, sokáig közelében voltak most, uh, éppen ugye három meccses győzelmes sorozatban vannak. Ez a, ez a Kawai visszatérhet dolog, ez ilyen Damocles kordjaként, hogy ott lebeg, vagy ott... ott uh, van az egész liga kollektív feje felett, mert ha. basszus, ha ez visszatért, énnek nem tudom, mi lesz itt.
0: Pff, mondtam ugye korábban sem, hogy nem hiszek abban,
1: hogy én tényleg se, belejövés
0: se. nélkül vissza lehet jól térni. Tehát... Bár ha
1: valaki egyébként, akkor lehet, hogy pont ő lenne képes rá.
0: Igen, mert igen.
1: Annyira metodikusan, annyira tökéletesen tudja azt, amit tud.
0: Ilyen, ez ez jó, jó szempont, azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe igazad van. Elnézést, hogy itt az évegyzőjénél többet töltünk, de muszáj felsorolnom Ime Udokát is, aki elkezdett egy ilyen védekező rendszert döbbenetes mennyiségű switch el megcsinálni a Bostonnál, és hát nem igazán, közepesen működött. Emellett pedig támadásban folyamatosan keresgélte, hogy itt mi a franc fog működni, és kinek a kezébe adjam a labdát, és akkor türelmesen végig tolta a védekezésbe az. Éve elején rengeteg bele, belehibázó Boston beletanult, és konkrétan döbbeneteset fejlődtek támadásban. Addig kutakodott, keresett, amíg megtalálta a megfelelő elegyet Jason Tatum és labdát kapása, Jalen Brown labdakezelése és Marcus Smart pick and között, és végül támadásban is elkezdett működni a Celtics. Mindenképpen őt megemlíteni ennél a díjnál. Nick Nurse és JB Bickerstaff a kísérletező egyzők, akik gyakorlatilag az egyik az egy ilyen hihetetlen 6-9 magas big wing line napot hozott létre, ahol ráadásul már megint hatalmasat fejlődtek a játékosokat hát, Tessösz a eh, majd még ma beszélünk, legalábbis meg fogjuk említeni, azt gondolom, és, és lehet, hogy Tessösz a nem a legtöbbet fejlődő díjnál kéne megjelennie, hanem az évközben legtöbbet fejlődő játékosnál, mert az egyértelműen ő. És ezért Nurse-t is meg kell említeni Bickerstaffnak a Giant Boy-ját, ami működött a sérülésekig. És akkor Donovan, aki ezt a hihetetlenül nehezen összeilleszthető Csikágót összerakta támadásban, és közben csomó ideig jól tudtak védekezni. És a harmadik helyezettem, már fél órája beszélek elnézést, az Eric Spolstra, aki szerintem ezt a keretet nem csak maximalizálta, de mindenkinek a képes mindenki a kedvenc pontjáról dobhat, mindenki a képességeinek a megfelelő dolgot csinál elől is és hátul is. Még mindig látszik az, hogy ő a legjobb egyző a világon, Erik Spoelstra. Ez ebben az évben is látszott, és sok-sok sérülés. Lowry kihagy egy csomó meccset, Butler kihagy egy csomó meccset, adebajó és megnyerik keletet. Szóval az ő érvei azok annyira erősek, hogy szerintem a top kettőhöz van közelebb, és nem a felsorolt egyébként kiváló évet hozó edzőköz. Elnézést a nagyon hosszú monológért bármit hozzá
1: tennél a Zoli. Igen, az jutott eszembe, hogy nem kell majd cikkeket olvasnom, meg túl sok research-ot csinálnom, amikor össze kell rakni a, az edzői ronglistákat, hanem elég lesz, ha meghallgatom ezt az öt percet itt tőled. Gyakorlatilag egyébként felsorolt az én top tizemet is, nem hiszem, hogy bárki kimaradt volna. Jelen pillanatban ez, ez a helyzet edzői fronton az emberben. ben ők, és ők azok, ez a körülbelül tíz név, akiket felsoroltunk így összesen, abból a többette, ugye, hatott hetet.
0: És egy nagyon jó edzők, és nagyon jó éven vannak túl. Na jó, akkor menjünk tovább. A legtöbbet fejlődött díj, ha már említettük. Nyilván a Chihuat azért dobtam be, mert amúgy is meg kell említeni a nevét, de azért nem a top feltétlenül, és itt is rengeteg játékos volt de on a Maciuva fejlődése az idényen belül döbbenetes, félelmetes. De azért itt vannak olyan jelöltjeink, akik erre az egész évre egyértelmű, hatalmas erőlerépésen vannak túl, és azt gondolom, hogy azért egy kiemelkedő jelölt, aki azt a bizonyos legnehezebb lépést tette meg, az mindkettőnknél van, és már többször be is mondtuk, hogy morent az. És meglepődnék, ha nem ő nyerne nálad is.
1: Igen, gyakorlatilag őt nem lehetett letaszítani erről a listáról, Ugye itt a különbségnál az volt Luka párhuzam, hogy Lukának is volt egy ilyen szezonja, csak egy szezonnal korábban, tehát ő neki, ugye mert a második évében is azért nem adták, adtuk oda neki, mert ugye softmarében ne csináld már ezt, barátom, az egyértelmű. Nem érdekel, mennyire jó vagy, nem kapod meg ezt a díjat. És Morán szimplán eltolta egy évvel, <gül> nagyon, nagyon rafkósan, és <gül> így ők egyértelműen meg fogja nyerni. Mert nem a második évben csinálta ezt az ugrászorom a harmadik évben és nem lehet neki nem odaadni ezt a díjat. Bocs, De csak előtt... ezt az ugrást
0: ezt fogalmazzuk körbe, tehát ez az, amikor mondjuk ilyen majdnem Osztár, vagy, vagy éppen hogy Osztárból starból szupersztárral válsz a legnehezebb ugrás. Hát őt, szerintem
1: ő nagyobbat is ugrott, mert én őt tavaly nem tartottam majdnem all-stárnak. én, én túlértéketnek tartottam konkrétan mm -hmm. őt, most már nem túlértéket, most már a helyén van kezelve mert hihetetlen nagyot ugrott, és pont azokat a dolgokat hoztam, amit én vártam tőle, és ami miatt én nálad kritikusabb voltam vele kapcsolatban, nyilván egy nagyon picit talán elfogult is voltál, bár szerintem egyébként tök láttad mindig. Egyébként a visszautasítom,
0: a mert annak ellenére, hogy a kedvenc játékosom, az elfogultságom, nem hiszem, hogy megmutatkozott az értékelésében. Én nagyon
1: nem egyébként, hogy ilyen Én szeretném azt gondolni, azt gondolni, hogy én ugyanígy vagyok, Lukánnál meg Jókisnál, tehát hogy nyilván imádom őket, de én azt gondolom, hogy a nagyon ideálisan soha nem elemeztem őket, tehát a gyengéikről is mindig beszéltem szépen. Hozzáteszem, én idén azért nagyon sokszor meg kellett, hogy harapjam a nyelvem, mert az az igazság, és köszönjétek meg, hogy nem így volt. Én ebbe az teljes szezonban beszéltem a Jókisról minden adásban, mert igazából annyira jó volt idén. És azt ez nem történt meg. Azt mondjuk az adásoknak jót tett. Na, de ahelyett, hogy folytatjuk a saját kielemzésünket, ez igazából ilyen off-season téma lenne. Folytassuk a, a legtöbbet fejlődött játékosokkal. Garland És mellett,
0: után sorolsz igen, fanyag, hogy kik uh,
1: voltak, kik jöttek szóba uh, nálad. Az ilyen nagyon-nagyon szóba jött, de úgy igazán nem jött szóba. Szeretnék egy-kettő ilyen srácot is mondani. Wander Carter Jr., ugye ő az egyik ilyen low-key kedvencem. Jordan Poole, aki Elég komoly, ilyen, ilyen Steph Curry light kampányt volt itt nekünk. Nyilvánvalóan nem kerülhet, én azt gondolom a top háromba se, de, de meg kell említeni Miles Bridges, aki gyakorlatilag idén hát hihetetlen lob threat is volt, tehát ugye amikor olyan célpont, akiket meg lehet találni állíupra, a, a labdakezelése még tovább fejlődött, gyakorlatilag kopogtat az all szinten, még jobb hatékonyság kell tőle jövőre, de, de nagyon nagy lépés tett. Miká Bridges és Kem Johnson a két Sanz játékost, ugye, főleg Kem Johnson-t. Miká nagyjából számszerűleg szerintem hozza azt, amit tavaly, de, de még jobb védővé És uh, hát az egyik uh, nekem ilyen, ilyen másik titkos kedvencem, hogy a memphis Desmond Bain utálom, hogy nem mi hoztuk el a drafton, tehát hihetetlen bele gondolom, hogy akár kiválasztottuk volna őt. És azt mondom, hogy Tyrese is kiválasztottuk volna, de ebben nem vagyok biztos, de őt is ugye meg kell említeni. Ő nálam
0: egyébként ez a két név már a negyedik, ötödik, tehát tényleg a, valójában a másodéves voltuk miatt maradtak le a top 3-ról. Abszolút,
1: abszolút, nálam is így van, ez a két, és a negyedik, ötödik, és akkor ugye megyünk a top 3-ba, ahonnan már az elsőt elmondtuk, eltaláltuk, és a másik két játékos nálam ugye Dajun Tömöri és Darulsz Garland.
0: Nekem is csak megfordítottam
1: fordítottam a
0: sorrendet, de gyakorlatilag itt teljesen
1: ugyanarra jutottunk. Garland előtt is le a kalappal, ügy mi ketten, de én biztosan őt, őt eléggé magas értékelem, már az elejétől kezdve. Nekem nagyon-nagyon tetszett a drafton, és nagyon jó játékot vártam. Tőle nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz a harmadik évére hozzáteszem, tehát full, full all szezont hozott le, és ki is lett választva. Tehát most már egyszeres All-Star, nem gondolnám azt, hogy itt meg fogálni ezt ez a srác lesz ebből még 2-3-4 is.
0: És szerintem Murray-nél is
1: megerősítést nyert
0: az, hogy végül ugye utólag, de kiválasztották. Most csak ezt azért igen. mondom, mert azóta is
1: fantasztikusan játszik, miközben mondjuk egy Viggins <gül> szóval értitek. De Juntem Murray hihetetlen jó játékossá éret. nyilván ő kicsit idősebb már, 25-26 év körül van, de számomra meglepő kiugró szezon volt ez támadásban. Tehát az, hogy úgy növelje, majdnem 6 ponttal az átlagát, hogy közben a hatékonysága is nő, nem is keveset nő, ráadásul a hatékonysága ugye tavalyi, és hát gyakorlatilag egész karrierében eddig mutatott true shooting százalék, ugye ilyen 50 körül volt. Idén azért nem majdnem 54 százalék, ez még mindig nem jó, és nyilván még mindig egy kicsit nagyobb teherhárú mint kellene, de ahhoz képest, hogy mennyire nincsen ugye igazán jó egyéni szkórelekkkel körbevéve ő a Spursnél. Ahhoz képest ez brutálisan jó szezon. A TPL-et kell tovább javítani, még több büntetőt kiharcolni, abba, is ugye nagyot lépett előre. És hát ugye tudjuk, hogy ő, ő, ő most tényleg egy 2 bár a támadás része nyilván gyengébb ebből, mint a védekezés, de elég komoly dolgokat csinál, ugye egy észjel sérülés után, ami, aminél mondjuk még elég fiatal volt ahhoz, hogy tökéletesen meggyógyuljon belőle. Tehát itt, itt azért az előny volt, hogy, hogy nagyon fiatalon, mint ahogy Kyle Larry is nagyon fiatalon szakította szét a térdét, mert utána teljesen fel tudta építeni magát. Ha ezek a sérülések ilyen 26-27-28 körül történnek, az valószínűleg más onnan visszajönni, mint hogyha 22 körül. Igen, igen, ez elég gyanús. Minden esetre azért mörrének is kellett egy, egy év, gyakorlatilag
0: mire vissza tudott térni arra a pályára, ami amúgy mozgott, tehát ő azért folyamatosan fejlődött támadásban is, de ez az év, ez a sérülés, ez legalább egy két és fél-három évre siklattak itt. Tulajdonképpen szóval, még így is ebbe gondoljunk bele, hogy folytatta ő azt az utat, csak sokkal, sokkal később. Az év hatodik emberéről szerettem volna, ha többet beszélünk, de szerintem nem fogunk tudni, vagy kíváncsi vagyok a te véleményedre. John t vitelte ki azt, hogy a hatodik emberdi miért van vajon fenntartva azoknak a cseregárdoknak, akik bejönnek, aztán ráhájnak mindent, és szerintem egyértelműen Kevin Lavnak kellene nyernie, mert ő annyival több dimenziósabb. Voltak olyanok is, akik esetleg Kem Johnson-t behozták, és valóban ők a kettő, aki egyáltalán felmerülhet. De sajnos én nem utálom hírót, félrehetes essék, de egyetértek azzal, hogy gyakorlatilag egy szardobás kiválasztású gyenge védő, aki ezért jön a padról, és megkapta a zöld lámpát spónál, csak az a különbség, hogy idén fantasztikusan dobta a triplát. Így sem olyan hatékony, a fantasztikus triplázásával együtt sem, mert sok szar középtávol itt vállal, de azt is meg kellett néznem, hogy például az a pad, amit ő vezet, az mennyivel jobb annál, mint kéne, és hát sokkal-sokkal. Ennek a majaminak annyira kellett a padról egy ilyen szkórer, és ő ezt annyira szépen hozta végül, és annyival több pont, tehát 20 pontot 20 pont fölött átlagol gyakorlatilag, vagy 19,9, nem most pont hol tart, a többi jelöltünk meg ugye 12-13 pontokat hoz a padról, azért ezt már nagyon sok assziszta, vagy nagyon sok lepattanóval kéne kompenzálni. Szerintem ez nem történik meg hírónak kell nyernie, ő is fog nyerni, és én mindent elkövettem, hogy, hogy valahogy ellenérveljek, mert kicsit egyetértek egyrészt Hallingerről, másrészt, kicsit nem annyira kedvelem a híró típusú játékosokat, de nem tudtam érvet találni arra, hogy ne neki adjam oda ezt a díjat.
1: Ugye érdekes volt ez a ez a versengés híró nagyon ég úgy nézett ki, hogy olyan szinten elszalad ezzel a díja, hogy hogy egy kört rávert gyakorlatilag mindenki másra. Ez végül nem történt meg, de, de maradt bőven annyi előnye, hogy, hogy elsőként szakítsát a célszalagot. Érdekes ugye azt megnézni, hogy kinek lehetett volna még esélye. Szerintem igazán senkinek, mert ahogy ugye Steph körinél az MVP narratíva teljesen az ő volt az első két volna, és gyakorlatilag az kellett, hogy, hogy teljesen szétessen. Itt is erre lett volna szükség hírónál, mert olyan hihetetlen előnyt épített fel, és annyira nem láttunk mást úgy igazán klasszikus hatodik ember szerepben mellette, előtte, mögötte sem nagyon, hogy, hogy gyakorlatilag hogy ezt az erőnyt végig, végig tudta mert nem esett annyira vissza, mint ilyes Steph Curry, meg nyilván eh, év hatodik ember nál nincs nincsen olyan magasan a léc, mint, mint az MVP-nél. MVP-nél gyakorlatilag egy, egy rossz hónap kinyír, és ugye volt példa korában gyakorlatilag emlékleg nél is, aki, aki gyakorlatilag így veszítette le az egyik évben, amikor hihetetlen statokat produkált végül, de, de egyszerűen rossz kezdés miatt nem ő nyert, hanem ö, a szám az volt. Ö, talán a David Robinson év, de nem benne biztos.
0: És hozzáteszem, és... hogy a jövőben is lehet, hogy lesz
1: ilyen játékosunk Doncic személyében,
0: aki ezért nem lesz mondjuk Háromszoros MVP, csak egyszeres. Simán, simán
1: benne a pokliba, igen. Úgyhogy ki az, aki utána még ugye felbukkant, nyilván Kevin Love, ő egy hihetetlen feel-good story lett így az évre, de ő is a, a nagyon jó kezdés után hogy a 44-40-87 split-ekkel, 44%-ra mezőben 40%-ra triplezott, és 87 kal büntetőzött az első három hónapban, aztán ez visszaesett az utána következő kettőre, és akkor már ilyen 40%-kal a 36%-kal tipázott, és 78%-kal büntetőzött. Tehát ez minden tekintetben visszaesett, még mindig egy nagyon jó hatodik ember lett, de hát ugye a sérülésekkel bajlódó KEVS, hogyha már használtam ezt a célvonalon, átszakítjuk a cél, célszalagolt analógiát, akkor a KEVS így már így félig esett be végül ugye a célvonalon, így az alapszakasz végére a sérülésektől, és ugye hát kicsúsztak a play is. Aki még szóba jöhetett, Cam Johnson is ugyanez a, ez a, ez a tök kellemes sztori, de hát azért a az 12 pont az kevés. Még akkor is, hogyha szerintem, hogy összességében mindenben beleszámítva a liga egyik legjobb, legértékesebb hatodik embere. Igen, főleg, hogy nagyon jó védő
0: is. Igen. Hát igen, te jobb off-double játékostán hírolnál is, bár hírol azért off doból is jó, de, de igen, egyszerűen nem lehet másnak odaadni. Viszont akkor az utolsó díjunkra térjünk már ki, mert erről nagyon sokat beszéltünk, és már nincs mit indokolni rajta, csak, meg, csak megnevezni. Ki az év újjanca, Zoli? El tudtad már dönteni? Öh, Hivatalosan öh,
1: még van három napot, hogy Igen, Nem, még mindig nem döntöttem el, de úgyis Scott, jön, hogy fogom odaadni. Tehát ez annyira pénzfeldobás kettejük között, és én még azt sem, azokat sem röhögném ki teljesen, akik odaadják kétnek. Mert értem, hogy miért adnák oda. Mert uh, itt is történelmileg azért a két típusú újjoncoknak szoktuk odaadni, a Scotty Bounce és Evan Mobley típus újoncokkal szemben. Szóval én még ezt is megértem, ha valaki odaadja. Nem azt mondom, hogy uh, egyet értenék vele, de megérteném. Viszont, uh, hogyha ténylegesen impactot nézzük, és teljesítményt, akkor uh, már csak azért is, mert ugye mind a ketten, hát gyakorlatilag én a Kevset is play-off csapatnak veszem, mert javasolódottak a play-inbe, hogyha nincsenek a sérülések, simán, simán bejutottak volna. Feljebb is én azt gondolom. És valószínűleg nem a Toronto leptorszott kárára, hanem hanem inkább a Chicago bulls ugye. Aki persze szintén sérültek, akkor tehát most ha Ebbe csak, elmenjünk ebben az irányba, és a búz se sérül meg, akkor meg lehet, hogy igen, tényleg hetedikek lettek. Most akkor viszont megkérdezhetjük,
0: hogy mi van akkor, hogyha Femfleet nem sérül meg, és a Raptor most itt majdnem vezeti keletet, azért a négy legegészségesebb az csapat... Az nem, a miami kivéve, bocsánat, tehát a, a miami kívül a három legegészségesebb csapat van azért ott a top négyben.
1: Igen. Hogy mi, miért választom Scott itt végül? Tényleg ez egy ilyen, mondom, pénzfeldobás. Nem is, itt nagyon hiszem, hogy, hogy hogy meg kell indokolni, talán, ha van egy jó indoklás Scottira az, hogy, hogy ő egy, egy mostanában, és hangsúlyozó mostanában, egy mintha még egy mobilihoz képest is nagyobb szerepben lenne jobb és sokoldalúbb. Tehát valamivel, mint hogyha, mint hogyha sok oldalúbb lenne jobb lenne, ugye ez a 6 lap 7 magas srác a 7-3-as Monster Wings pennyével.
0: Van az most már
1: 6-8 is szerintem, annyit biztos 6-8 is igen nőtt. Gyakorlatilag, hogyha megnézed, ugye Raptorson belül azokat a tehát bizonyos meccsapokban, ugye, már ő úgymond a vezér is. Tehát mostanában olyan vingekre olyan rakták rá őt, mint Therum Harden, Durant, előtte láttam őt, ugye, Lukán is védekezni, LeBronon, Jimmy Butleren, és bizony, egyébként az az érdekes, hogy váltásoknál láttam, hogy is kell Kárlántani tánszon is védekezni. Hát szóval... neki, neki
0: védekezésben egyértelműen lesz az irány, hogy háromtól Én. fölfelé és nem háromtól lefelé, mert amikor a, viszont egy gyors irányítóval kerül szembe, akkor meg komikus módon verik meg. Tehát neki az igen, egyetlen egy igen. baj a védekezésben, az a lábon nem extra gyors ez.
1: Igen, de ezt is itt helyén kezeljük, tehát, hogy nem extra gyors köze meg rohadtul atletikus. Persze. tehát nem egy, nem egy szuper atléta, de nagyon atletikus. Persze. Úgyhogy ott is, meg hát ott is robbanékonyom lesz minket, most növésben van. Őt, ha összerakják fizikailag, akkor a határ tényleg a csillagosség elképesztő tehetség.
0: Jó, én azért most hagyérve érveljek Mobli mellett, pedig hát gondolhatjátok, hogy Barnes mennyire kedvelem. A saját csapatom sztár Ruki, aki első évben olyat hoz, amiről nem is álmodtunk. Senki, aki Barnesról beszélt, nem gondolta, hogy az első évben ilyen jó lesz. De ha az összimpektet nézem, akkor Mobli idei védekezése, hogy egyáltalán szóba kerülhet évvédője, vagy, vagy év második védőcsapata legalább díjaknál, az egy rukitól olyan különlegesség, és emellé támadásban nem az van, hogy ő aztán nagyon szignifikánsan rosszabb vagy kisebb szerepben van mondjuk barnes -nál. Nyilván Kate az más, mert ő megkapott egy, nap, egy csapatot naprendszer szerepben itt most már a szezon második felére, és bele is nő és hozza is a statokat, de, de ezt nagyon nehéz összehasonlítani azért az ilyen point-forward szerűség Scotty barnes és az inkább ilyen Kevin Garnett Tim Duncan szerepben támadó Ivan mobli volt, Tehát azért nyilván azt mondhatjuk, hogy támadásban már most a legkomplettebb játékos valószínűleg kégy, de ez az egész csomag, ez pedig szerintem Mobli első helyét támasztja alá. Nálam is Barca másodikán ingemnek az első két hónapja azért nem volt azon a szinten, hogy most akármilyen jó is, de beszálljon ebben a versenybe, tényleg és érdemben. Úgyhogy én, én meg móblira
1: szavazok. Azt hiszem, hogy akkor ezzel kimerítették a politikai korrektséget, úgyhogy <gül> vagy nem is a politikai koregységet, inkább a, a szabad verseny, szabad versenyt, úgyhogy uh, talán végszónak is jó lesz.
0: Jó, szuper. Uh, itt nálad sem volt akárki, akár Wagner, akár Gidi, akár uh, Duarte, akit meg kellene említenünk, tehát nem. Ja ez
1: persze, de már annyi beszéltünk róluk, hogy igen. igazából a tartottam most őket. Mindenki tudja, hogy, hogy France uh, ott lenne nálam a top 5-ben, és uh, hát a, a, igazából az ötödik helynél már azért nehezebb lenne, hogy kitrakunk be mondjuk a legjobb ötös új csapatomba, amin ugye szinten túl vagyunk már. Igen, mm. és ott is
0: azt mondtad, hogy ez volt a, a, csak, a csak a nehézség Végig. igazából. De hát ez, ez valóban így van. Jó, végigmentünk akkor az összes díjon, kivéve az összehasonlíthatatlanul fontosabb keleten, nyugaton díjakon, de hát az csak a szezon vége fele. Tudjuk Végig. nektek prezentálni, és akkor természetesen ez majd meg is történik. Addig is, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és a következő adásban már lényt harangozunk be?
1: Bizonyám. Eh, Akkorra már tudni fogjuk azt is, ugye, hogy, hogy milyen meccsapok lesznek a 4-5-nél. Meg a 3-6-nál így van. Meg a 3-6-nál így van. Úgyhogy nem Na, kis... De mostleg azokról külön adásban fog beszélni. Én gondolva, is azt
0: gyanítom, hogy meglátjuk. Majd meglátjuk, lehet, hogy a play harangozók tényleg addig tartanak majd, hogy, hogy túlzás lenne még két pár harcot is. Minden esetre... De a play
1: azért nehéz, tudod, mert gyakorlatilag azt fogjuk kibontani azért egy 20 percben, hogy egy meccsen bármi lehet. Igen. Azért bele, bele kell majd nézni a meccsapokba, de más, mint egy hétmeccses párharcnál. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon más.
0: Igazából az ilyen nca féle egymeccses izgalmat az gyakorlatilag a play-in hozza. Tehát az erre is Igen. jó volt, hogy, hogy ez is megjelenítődjön
1: valahogy ilyen, szépen nem magyarul fogalmazva. Így van, alig várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. ha itt a díjakban valakit kihagytunk volna, valakit szerintetek érdemtelenül túl magasra raktunk, akkor írjatok nyugodtan. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Főleg abban, hogy például az ilyen nehezen eldönthető díjaknál nálatok mi dönt, mert például egy évvédője, egy évegyzője, valószínűleg azon múlik, vagy ugye évigazgatója, hogy ki mit tart legfontosabbnak. Lehet sok-sok érvet felhozni sok ember mellett. Ezt mind írjátok meg nekünk, minden jót kívánunk addig is, és hamarosan jövünk a Playoff beharangozókkal. Sziasztok!